0: Hola, hola, hola. Se escucha, se ve. Espera, espera, déjenme piñar. El tema, les pido perdón por mi voz porque estoy con amigdalitis, pero aquí no se falla. ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Ya no me empiezan a mandar solicitudes, gente que no tiene que estar aquí. Eh... Ya. Yeah. Hola, Julio. Hola, Sam. Vamos a invitar a nuestros tremendos invitados de hoy. Trenme. Hello, se ve y se escucha, pero no nos costó nada esto. ¿Usted me escucha?
1: Pero absoluta y definitivamente infeliz de estar contigo.
0: Ya, pero vamos a tener que subir el volumen a ese micrófono, o sea, o a eso, o a acercarse un poquito, porque se escucha muy lejos.
1: Ya, esto vamos a ver cómo se hace, porque estoy aquí con don Francisco que me va a ayudar.
0: Con don Francisco Ibañez. Oiga, oiga, porque a mí me va a costar no. mucho tutearlo en esta entrevista, porque formal. Bueno, vas a tener que ha hacerlo, porque,
1: mira, tener que eh, hacerlo en... por la simple razón, uno de que nos conocemos ya hace mucho rato, y dos, sí. porque en mi calidad de ex profesor de la Escuela de Gobierno, nunca, ninguna, ni ningún millennial me trató de usted.
0: Ya, pero yo voy a hacer el mejor esfuerzo por tratarte de tú, es algo que no... Me complica bueno, sobremanera, pero voy a hacer un esfuerzo esta noche. ¿Te parece bien?
1: Vamos a evaluar eso al final de la entrevista, y si no lo has conseguido, vamos a tener que hacerla de nuevo. Excelente. Bueno,
0: voy a hacer la bienvenida, máximo de los máximos. Primero que todo, ¿qué tal a todos los que nos están acompañando? Buenas noches y bienvenidos a un nuevo lunes de live en Economina. Hoy vamos a hacer un live, en mi opinión, espectacular, con un invitado ya vamos a decir quién es esta persona, cálmense, eh, realmente excepcional, porque hoy día vamos a hablar sobre la Corporación Nacional del Cobre, más conocida como CODELCO, que para que se les infle el pecho, y por si no lo saben, es la mayor empresa del mundo, sí, del mundo, en explotación, procesamiento y comercialización de recursos mineros del cobre y sus productos. Y además, para que dimensionen, es la empresa que más le aporta a la economía chilena como para que se hagan una idea de su importancia. Y a mí me emociona este live porque pocas veces uno tiene eh, la oportunidad de, de compartir con autoridades de este nivel en espacios distendidos, eh, distintos, que buscan educar y conectar a las personas eh, con estos cargos. Así que, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Lo pueden ubicar, porque fue ministro de Energía también, entre múltiples chapas que carga durante su carrera. Buenas noches, Máximo. ¿Cómo estás?
1: Feliz, Javiera. Muy buenas noches. Feliz de estar en este programa, feliz de volver a vernos y conversar, digamos, y entretenernos.
0: El honor es todo nuestro y nos encanta verte eh, en espacios distintos a los que te vemos habitualmente. Este es un espacio netamente educativo, pura buena onda, así que aquí se permite eh, un poco más el chasconeo. Les recuerdo a quienes nos están mirando que nos pueden ir mandando sus preguntas, yo prometo como siempre tratar de anotarlas todas y eh, e ir respondiéndolas eh, mientras vamos conversando. Y si no las anoto, me mandan un interno y la contestamos la pregunta después del live. Partamos entonces, Máximo. Lo primero, cuéntanos un poco sobre la historia de Codelco. ¿Qué es? ¿Qué hace? Te escuchamos.
1: Bueno, Codelco nace eh, el año 1971 con motivo de la nacionalización del cobre. Como ustedes bien recuerdan, probablemente muchos de ustedes, eh, eh, los yacimientos de la gran minería del cobre en Chile eran de propiedad extranjera. Pero por tratarse de un recurso natural estratégico, por tratarse de la importancia que tenía esto para la economía chilena y para el funcionamiento de la economía chilena, el Congreso Nacional, por la unanimidad de sus miembros, imagínense lo que significa eso, unánime, <risa> <¿no? risa> dictó una ley a través de la cual se procedió a nacionalizar todos los yacimientos de la gran minería del cobre. Y con esto se dio origen a Codelco. Codelco como empresa pasó entonces a administrar lo que en ese momento eran los yacimientos de Chulgamata, Teniente, Andina y Salvador, que eran las cuatro grandes yacimientos de la gran minería del cobre que existían en ese momento en Chile. Eran tiempos donde muchos países del mundo procedieron a hacer ejercicios como estos, ¿no? nacionalizar sus grandes recursos naturales, sus grandes empresas. Y la verdad es que si uno mira para atrás, se puede dar cuenta de que muy pocas de esas empresas lograron sobrevivir. De hecho, durante algún tiempo se decía en Chile que se iba a proceder a esta nacionalización pero como nosotros, los chilenos nunca habíamos administrado esto, porque estas empresas eran administradas a nivel directivo superior, principalmente por profesionales extranjeros, cuando se nacionalizaran, iban a pasar 90 días, 180 días, y íbamos a tener que llamar de vuelta a los ex administradores para poder administrar la empresa, porque esto iba a ser un fracaso. Bueno, nada de eso sucedió, y de hecho... Esta empresa se transformó en empresa, la primera productora de cobre del mundo, cargo o posición que ocupa desde hace 50, 51 años. Ha sido extraordinariamente exitosa. Ha sido una empresa que, para darles solamente un número, de todos los ingresos que recibe el fisco en Chile, ingresos por concepto de impuestos, el IVA, impuesto a la renta, patentes, y además, digamos, ingresos de otras empresas. De todo lo que el fisco de Chile ha recibido en estos 51 años, el 8% proviene de Codelco. Codelco es una empresa que le ha generado al Estado de Chile más de 142 mil millones de dólares en este periodo. Es muy difícil imaginar qué es lo que esa cifra, pero solamente decirle que equivale a 3.700.000 viviendas sociales. Mm. Equivale a 13.700 liceos de excelencia. Equivale a 546 hospitales de alta complejidad. O sea, cualquier número que demos de lo que significa esta cantidad siente, de acuerdos. Que la empresa Codelco le ha significado al Estado muestra lo gravitante que es esta empresa para el funcionamiento de la economía chilena. Hay mucha gente que sostiene que los países tienen apellido. Las economías tienen apellido. Se dice, ¿no es cierto? Rusia es un país de gas y petróleo. Arabia Saudita es un país de petróleo. Bueno, de Chile en el mundo se dice Chile es cobre. Sí. Piensen ustedes que nuestra población, que son 18 millones de habitantes en un mundo de 7.600 millones de habitantes, nuestra población representa 0,4% de la población mundial. Y sin embargo tenemos el 30% del cobre que el mundo tiene, tanto sé. en producción como en reserva. O sea, un pequeño país que representa el 0,4% de la población mundial tiene un tercio prácticamente de todo lo que es la producción y las reservas de cobre del mundo. Entonces, el Codelco es una empresa eh, que yo creo que de alguna manera es el porte estandarte que tenemos como país. A mí me ha tocado visitar distintos países ahora en la gira que hicimos. Sí, vamos a hablar de eso más adelante. Y, y cuando uno llega a Europa, cuando uno llega a Londres y, y uno es el presidente de Codelco, eh, bueno, uno se da cuenta de que efectivamente estamos en el cobre en la primera liga mundial.
0: Sí, de, de, las, de las pocas cosas. Es, es así. Oigan, espérense, quiero hacer una pausa porque yo veo aquí a muchas personas que están preguntando por dos cosas que no estamos abordando esta noche en este live. Aquí me la pesado voy a hacer yo. Están preguntando mucho por prácticas profesionales y el acuerdo marco. Este live, queridas y queridos el que nos están viendo, es netamente educativo para saber sobre Codelco, para los que no estamos tan interiorizados en esta materia. Yo imagino que prácticas profesionales pueden ver en la página de Codelco. Y acuerdo, Marco, es un tema que no vamos a tocar esta noche, eh, por si esa es su expectativa, para que no pierdan el tiempo. Eh, querido Marco... Perdón, Javiera,
1: Javiera, sí. eh, tú eres la dueña del programa y tú fijas las reglas del juego. Pero yo, como presidente y director de Codelco he venido a este programa para hablar de lo que tú digas y de lo que tú quieras.
0: Sí, de manera es que así. tú
1: diriges esto... No,
0: no, quiero, y, no quiero sonar de Y si quieren hablar no.
1: del acuerdo marco, yo no, hablo no. del acuerdo marco. No, y si quieren clara. hablar, digamos, de, de, de cómo viene el futuro del cobre del no, mundo, no. también puedo hablar de eso. Voy a hablar sí. de lo que ustedes quieran hablar y de lo que tú quieras hablar.
0: Mira, sin disminuir el tema del acuerdo marco, creo que hay temas mucho más, eh, más pasitos para atrás que muchas personas quieren saber hoy día que, como te decía, no están interiorizados. Eh, con Codelco o la industria del de, de, de cobre. Por eso yo te quería pedir que expliquemos un poco más en detalle lo que ha sido el aporte de Codelco a nuestro país y a su desarrollo. Porque al cobre se le dice el sueldo de Chile, ¿cierto? Y Codelco es la principal empresa del rubro. Tú me hablaste de viviendas sociales, eh, pero no solo es eso. O sea, es, nos ha posicionado en el mapa mundial por algunos temas como el cobre, como decías tú, las ligas mundiales, es un aporte eh, realmente inconmensurable.
1: Bueno, eh, eh, definitivamente así. Mira, yo, yo creo que Chile conoce muy poco a Podelco. Eh, sí. En parte, eh, tal vez por culpa nuestra, porque eh, hemos sido poco efectivos en compartir eh, lo que esta empresa es para el mundo y para, y para el propio país. Pero... Déjame decirte dos o tres cosas que yo creo que nos colocan a nosotros en una posición pero de privilegio. Hoy día el mundo está enfrentado a una crisis de cambio climático, una crisis de calentamiento global que tiene en riesgo la sobrevivencia de la especie humana en el planeta. Sí. No es que esté amenazado el planeta, el planeta va a seguir existiendo. Lo que está amenazado es la sobrevivencia de la especie humana, de nosotros, los seres humanos, en el planeta, producto del cambio climático que va a generar, ¿no es cierto?, enormes impactos para la vida de los seres humanos en el planeta. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos cobre. Cobre que es el conductor de electricidad por excelencia. En un momento en que el planeta necesita cerrar la era de los combustibles fósiles sí. era que ha durado 200 años. Sí. los últimos 200 años, el crecimiento de la economía y el funcionamiento de la economía ha dependido de los combustibles fósiles. Petróleo, gas, carbón. Pero eso ha generado tal impacto sobre el calentamiento global y sobre el, el clima que nosotros tenemos que cerrar esa época de los fósiles y pasar a una era de las energías renovables. Es lo que se llama la transición energética. Es lo que se llama ¿esto? la descarbonización de la economía. Pues bien, para que la economía logre el cambio de matriz energética, para conseguir la transición energética, para que nosotros seamos capaces de descarbonizar la economía, necesitamos cobre. Sin cobre no hay descarbonización, sin cobre no hay transición energética. Entonces, en un momento tan crítico para la humanidad, el poder decir que somos el país cobre, el país donde un tercio de la reserva está aquí, un país donde un 25% de la producción mundial está aquí, un, un, un país donde Codelco tiene ¿ah? un 9%, 8% digamos, de esa producción de cobre, en una posición privilegiada sí. para concurrir a la transición energética. Uno de los temas que a mí, por lo menos, me llama más la atención de Codelco es justamente el rol que Codelco puede y debe jugar en esta transformación de la economía mundial, de una economía dependiente de los fósiles a una economía que construye su materia energética a partir de las economías limpias, de las economías renovables. El mundo Ahora, del futuro es el mundo de la electromovilidad, el mundo del futuro por eso. Es el mundo donde cada vez el mundo va a ser más eléctrico, y el cobre es el conductor por excelencia de la electricidad.
0: Ahora, tienen, tienen un desafío no menor, es una empresa de... de... 51 años, eh, para hacer tesis, más de 50 años. Ya no, ya no se puede hacer minería como en los años 70. Yo la última vez que, que, que te di a ti, tú, no sé si te acuerdas, yo estaba por explotar de embarazada. Hoy día, de mi guata salió un ser que tiene 6 años, y con apenas 6 años es un ser que viene con una conciencia, come huevos solamente si son de gallina libre y en la cáscara de que son con gallina libre. De gallina libre. Vienen generaciones completamente conscientes del tema medioambiental, una sociedad súper exigente, con la forma en cómo se eh, explotan los recursos naturales, entonces, ¿cómo lo van a hacer para seguir explotando esa, la riqueza que tiene Codelco, pero con las exigencias de hoy día que son completamente distintas a, la de, a las de años anteriores?
1: Mira, Javier, yo me acuerdo perfectamente bien de ese encuentro hace seis años, yo me acuerdo que tú trabajabas en Bloomberg, y antes de eso había estado, digamos, de por mi negocio, el impulso. Sí, y, sí. y yo me acuerdo exactamente de, de esa conversación, porque eh, lo que en mi modo de ver está clarísimo es que nosotros como empresa minera no podemos hacer minería de la misma forma como lo hemos hecho hasta ahora. Nosotros como empresa minera necesitamos hacer minería de otra manera. Y si tú me preguntas, bueno, pero ¿cuál es esa otra manera?, por lo menos le pongo tres apellidos. Primero, tiene que ser una minería amigable con el medio ambiente. Nosotros no podemos, no podemos pasarle la cuenta de nuestra actividad minera a la naturaleza o al medio ambiente. Y cuando digo esto, por ejemplo, para ponerlo en un ejemplo, no se puede hacer minería. Solamente en base al agua continental. Nosotros, como Gran Minería del Cobre, necesitamos entender que la Gran Minería del Cobre tiene que usar una fuente de agua que sea el océano, el mar. Y eso significa desalar el agua. Pues bien, mm -hmm. yo estoy viajando ahora el jueves a Tokio a una reunión con el CEO mundial de Marubeni, que es la empresa con la cual hemos firmado un convenio y un acuerdo y un eh, contrato para que ellos construyan la primera planta desaladora de Codelco, que va a tener dos etapas, una primera etapa 800 litros por segundo, una segunda etapa, digamos, de, eh, podría algo así como 1600, 1700 litros por segundo. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer minería amigable, con el medio ambiente. Pero de verdad. De verdad significa meterse la mano al bolsillo, ¿Eh? aunque nos cueste inversión, <ríe> aunque nos cueste más plata, digamos, bombear el, esa agua, subirla por 160 kilómetros, digamos, por, por cañería, hasta nuestras operaciones. Segundo elemento de lo que es una nueva forma de hacer minería. Nosotros necesitamos hacer una minería amigable con nuestras comunidades. Sí. Yo creo que Codelco tiene una posición muy privilegiada en Chile, porque primero es la empresa más conocida de Chile, segundo, sí, no. es una empresa que tiene una enorme reputación por la contribución que hace al país. La gran mayoría de las chilenos, chilenos dicen Codelco es una empresa muy importante para Chile. O sea, Creo que eso también es algo que es muy gravitante Y tercero, Codelco es una empresa donde cuando uno se gradúa de las universidades y de los Institutos Técnicos Profesionales de Chile, y la encuesta MERCO que se hace hace cinco años, le pregunta a los graduados de la educación terciaria. ¿cuál es la empresa número uno en la cual usted prefiere trabajar? Chilenas y chilenos estudiantes egresados, graduados de esta universidad y de la educación terciaria dice, la empresa número uno en Chile para mí trabajar es Codelco o sea, somos una empresa extraordinariamente atractiva para los jóvenes entonces, tenemos una posibilidad cierta de hacer una minería diferente, una minería amigable con el medio ambiente, una minería amigable con las comunidades, y una minería que sea muy atractiva para los jóvenes trabajar. Eh, yo creo que, esto es bien interesante decirlo, porque hay muchas veces que se dice, claro, cómo, cómo no va a ser atractiva, si es muy bien pagada, porque tienen buenos ingresos, pero la verdad es que Codelco paga casi como pagan las otras grandes mineras, digo. Lo que hace que Codelco sea extraordinariamente atractivo para los jóvenes es que los jóvenes saben que aquí trabajan no solamente por un cheque, aquí trabajan por un propósito. Lo que aquí se hace es algo importante, bueno, para el país. Y eso a todo el mundo le importa, todo el mundo quiere trabajar, no solamente por el cheque de fin de mes, sino que trabajar sí. para un propósito. ¿Qué? Y entonces estos tres elementos que yo te he señalado, mi modo de, son muy importantes. ¿Cómo hacemos una minería distinta? En primer lugar, respetando al medio ambiente, responsable con el medio ambiente, una minería amigable con las comunidades y una minería que involucre a toda la gente que trabaja acá con entusiasmo y motivación en la solución de nuestros problemas. Esta empresa, nosotros no la hemos construido ni la vamos a construir solamente con un equipo directivo, superior, inteligente, preparado, porque al final eso no es suficiente. Para que esta empresa sea una empresa exitosa y siga posicionada como la líder mundial, del cobre, necesita involucrar a todas las personas que trabajan aquí, desde el trabajador recién llegado, que está en la posición, digamos, más, más inicial de su carrera, hasta el último ejecutivo que tiene una posición importante en la, en la, en la, en la jerarquía de la empresa. Para esa que, esa pega el no, el no menor. Esa no pega no
0: menor, porque recuérdame, porque ya estoy retirada esta, de estas pistas, ¿cuántas divisiones tiene Codelco y a cuántas personas se emplea para que las personas también puedan dimensionar eh, el impacto sobre las personas en Chile? Que es, es no menor.
1: Claro, no, no, absolutamente. O sea, Codelco tiene ocho divisiones, tiene siete yacimientos. ¿No es cierto? Tiene Chukiamata... Gabriel Atomitz, Gabriel Mistral, Ministro Ale, Teniente, Andina, Salvador. Y además tiene una fundición y refinería en Ventana. Fundición que ya la Cámara de Diputados aprobó por gran mayoría que es a, a aceptar el, el cese de sus operaciones y, y que ahora está en, en el Senado. Pero igual la refinería de Ventana con la división de Ventana van a seguir funcionando. O sea, son ocho divisiones trabajan 15.000 personas de manera directa en CODECO, como empleados y trabajadores de CODECO. Wow. Pero, a eso hay que agregarle 40.000 personas que son los contratistas. Que son 20.000 que trabajan como colaboradores en funciones de mantención y otros. Y otros 20.000 que trabajan en Proyectos de inversión nuevos, el desarrollo de proyectos. Por eso que yo puedo imaginar, Javier, cuando tú decías al principio que había muchas preguntas sobre el Acuerdo Marco, definitivamente nosotros, nosotros, tenemos, nosotros tenemos interés por ese mundo y nosotros, el, el, el Acuerdo Marco va, in, va a incluir a todos los trabajadores de terceros que trabajan para CODELCO. Aquellos que trabajan, digamos, para proyectos, aquellos que trabajan para mantención, aquellos que trabajan en las distintas funciones de colaboración a nuestros trabajadores. O sea, somos una empresa que tiene 40.000 trabajadores contratistas y 15.000 trabajadores propios, o sea, 55.000 trabajadores. Es, es un tremendo, tremendo eh, número de personas donde el 13% son mujeres y queremos que haya más mujeres, eh, donde eh, hay muchos jóvenes donde ingresan muchos jóvenes y donde efectivamente nosotros estamos hoy día siendo muy activos en invitar a las personas a participar de los desafíos que tiene Codelco. Oiga, para hacer
0: resumen en ese ítem entonces, oiga, si me da, no, no, le, no lo puedo tratar de tú. Ya.
1: Pero entonces. yo ya te señalé de que yo he sido profesor en la universidad por muchos años y no recuerdo ninguna estudiante o estudiante, hombre o mujer millennial, que me tratara de usted.
0: Ya, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy, 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 estoy lo estoy intentando. Bueno, raya para la suma este tema de medioambiental, porque veo que hay muchos preguntan por el tema de las enfermedades, por el tema de eh, la preocupación por el medioambiente en las comunidades. Se podría decir, intuyo yo, por lo que hemos estado conversando, que hoy día el tema eh, de hacer una explotación minera... Eh, responsable y acorde a las exigencias de una sociedad que hoy día se preocupa mucho por el tema medio ambiente eh, y por sus comunidades y por la salud, es una prioridad hoy día en CODELCO.
1: Absolutamente. Mira, eh, eh, o sea, no tenemos ninguna otra forma de hacerlo que no sea esa. Si nosotros no modificamos nuestra forma de hacer minería, nosotros no vamos a conseguir hacer minería. Es así de simple. Después porque, lo demás, el, el mundo minería, entero se está moviendo porque, hacia allá, digamos. Claro, porque la minería al final no requiere solamente tener yacimientos, tener reservas, digamos. La minería requiere, en primer lugar, tener licencia social para operar. Requiere que la sociedad le otorgue a Codelco la licencia social para hacer lo que estamos haciendo porque entiende el valor que tiene tener el cobre para la transición energética pero también entiende que nosotros lo estamos haciendo de una manera que respeta el medio ambiente y que es amigable con las comunidades bien,
0: pasemos a otro tema Máximo, porque ya llevamos media hora en live y no he, hecho, no he llegado ni a la tercera pregunta porque aparte tengo un montón anotada de colapsé, vamos a hacer el mejor intento de contestar todo lo que podamos en, en los próximos 34 minutos que nos quedan una pregunta, y a mí me llega bastante, yo comparto bastante contenido de, eh, del cobre en mi plataforma, del dólar, de cómo están relacionados, etc. Y una pregunta que me llega todo el tiempo, y con una connotación da negativa, pero que yo lo, lo, lo atribuyo únicamente quizás a, a, a desconocimiento, porque no, no se me ocurre otra razón, digamos, es por qué el cobre cotiza en la bolsa de metales de Londres, eh, que es nada más ni nada menos que el mayor mercado del mundo para la transacción de metales industriales, y por qué en dólares. En el fondo la, las preguntas son, ¿por qué allá y no acá? ¿Por qué nos pagan en dólares y no en pesos? Si, si tú le pudieses explicar esto a las personas, sería para mí de muchísima utilidad. Yo lo he hecho varias veces, pero de ti puede ser incluso mejor.
1: Bueno, mira, la verdad es que en primer lugar, este es un mercado global. Es un mercado mundial. Este no es un producto que se usa en Chile, que se consume en Chile, y que se produzca en Chile solamente. Este es un producto que el mundo consume. Piensa tú que el mundo consume hoy día 25 millones de toneladas de cobre al año. Y Chile produce 5,5 y medio millones. O sea, la verdad es que es un porcentaje, no digo que menor, pero, pero evidentemente es un porcentaje, digamos, de sí. que okay. representa solo una parte del consumo mundial. Entonces, este es un mercado mundial y que históricamente el mundo ha funcionado con los metales teniendo como sede de, de intercambio y de determinación de los precios, la bolsa de metales de Londres. Porque, de alguna manera, en ese mercado fue donde se fundó el origen de estas transacciones a nivel mundial que existían entre productores y consumidores de cobre. Ahora, el cobre se transa efectivamente en dólares. Cada país, digamos, lo convierta a su moneda, pero el precio, el precio que se define en la bolsa de metales de Londres está en dólares. Y es interesante señalar que el precio de la bolsa de metales de Londres no es precio en dólares por libra. El precio de la bolsa de metales de Londres es dólares por tonelada. Después en Estados Unidos esto se convierte, digamos, en dólares o en centavos, digamos, de dólar ¿ah? por libra. Y, y, y en Chile también se, se usa la nomenclatura del de precio por libra de cobre. Pero en el mercado de Londres lo que se fija todos los días es el precio en dólares de la tonelada de cobre.
0: Claro, de repente las personas como que con cierto enojo dicen ¿por qué esto no está acá?
1: ¿por qué no nos pagan en pesos? Si nosotros
0: somos chilenos, pero en realidad es algo eh, que trasciende eh, el mercado local en un mundo globalizado y que estemos fuera, yo creo que solo habla bien eh, de nosotros, ¿cierto?
1: O sea, habla de que este es un producto de consumo mundial y, y además es un producto que es un commodity, o sea... Eh, esto no es como las corbatas, digamos, que vende el diseño, el color, digamos, la marca, cuánto vale. Aquí, aquí el, el producto es relativamente estandarizado. Eh, es un producto que está definido, digamos, como un commodity en el sentido de que es muy indiferenciado. Pero, evidentemente, es un producto que tiene premios en función, digamos, de la calidad y, y, de, y de la localización.
0: Máximo, hace unos días causó bastante revuelo para los que seguimos harto la prensa especializada. Una nota que hicieron ahí mis, mis colegas de casa periodística Bloomberg que decía que la empresa estadounidense Freeport McMoran podría superar por primera vez en la historia a Codelco como principal productor de cobre. ¿Es así? Y si es así, ¿qué significaría esto para Chile? Para los que nos están escuchando, viendo hoy día, que no están tan interiorizados con este tema.
1: Pido disculpas a ti, un poquito a los auditores también, pero... Tranquilo, yo estoy con no, Anígdalite,
0: yo no, no. estoy con Anígdalite tratando de hacerlo lo mejor que puedo, por suerte no contagiamos a través de esta pantalla esta noche, porque tendríamos claro, y las
1: cosas. No, no estoy con COVID, sino que es, es la de primavera, digamos que... Eh, genera estos trastornos, especialmente eh, en la garganta. Pero Nosotros hemos sido históricamente el productor número uno de cobre del mundo. Nadie en el mundo produce más cobre que Codelco, como empresa. Ahora, esa condición de liderazgo, tamaño, evidentemente que no está garantizada de por vida. Nosotros tenemos que... Eh, Disputarla y ganarla Todos los días eh, Yo creo que Codelco Tiene todas las condiciones Para seguir siendo el Líder mundial En la erosión de cobre Porque en primer lugar Esto depende mucho de las reservas Y nosotros tenemos las mayores reservas De cobre del mundo Entonces eso nos da una tremenda ventaja Tenemos una Tremenda cartera de proyectos, de inversión que hay que desarrollar porque esto es un recurso natural no renovable sí. nosotros sabemos por ejemplo que de aquí al año 2030 75% de la producción del año 2030 va a salir de proyectos nuevos <coughs> yo trabajé en Codelco el año 90 digamos, el periodo 90-94 me recuerdo que en esa época Chuquicamata era un rasgo abierto. Hoy día el rasgo abierto de Chukui, digamos es una parte muy mínima de la producción futura, porque Chuquicamata es una, una, una eh, mina subterránea. Salvador era una mina de, eh, subterránea y ya está llegando también la mina subterránea a su última eh, etapa y está Salvador transformándose en una mina de rajo abierto, en otro rajoinca. inca. Lo mismo sucede con Andina, la de Andina era una mina, digamos, subterránea, hoy día se está transformando en una mina de rajo abierto. Teniente, la mayor mina del mundo, subterránea, tiene distintos niveles, y, y hoy día tenemos, digamos, en desarrollo, nuevos niveles de minas, que están 100 o 200 metros más abajo que el nivel que está en operación. Para mantener, ¿Qué decir, digamos... ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que estar permanentemente sí. desarrollando nuevos yacimientos, desarrollando nuevos proyectos para sostener y aumentar nuestra producción. Por lo tanto, no es que nosotros podamos aquí ¿ah? eh, dejarnos estar y... Decir, sabe qué más? Ya somos los líderes y esto ya será así para siempre, ¿no? Ahora, yo confío en que con nuestros yacimientos, con nuestras capacidades, con nuestros proyectos, con nuestro talento, con nuestro equipo, nosotros vamos a ser capaces de seguir manteniendo nuestra condición de líderes. Y esta noticia la leí igual que tú, y claro, evidentemente entiendo cómo hicieron ese cálculo, y espero que eso no se consolide, porque creo que a nosotros nos hace bien, como empresa, ser la empresa número uno de cobre del mundo. Somos así reconocidos por el mundo, es una condición que nos permite enormes ventajas en nuestra comercialización, en nuestra logística, en nuestros costos, pero tenemos que eso disputando Pero, pero, pero
0: en mi opinión, en mi humilde opinión de emprendedora, ahora que yo, yo tengo mi propia empresa, qué sé yo, también es bueno que de repente a uno lo estén desafiando la competencia, que le estén pisando los talones, porque a uno también lo obliga a ser mejor, más rápido, más todo. Entonces, tampoco lo veo como, como algo malo, como que siento que siempre se le da como una cosa como negativa que te, te podrían pasar. Yo creo que eso hasta uno lo activa, lo, lo hace moverse más y mejor. Así que yo, la verdad, no lo veo como nada de malo la noticia. Y, y bueno,
1: si pasa... y mira, oye... Y, y mira, yo creo que en esto todos hacemos deporte y hacemos alguna forma de deporte. Yo no conozco a nadie que haya desarrollado su musculatura viendo a otra persona hacer pesas. ¿Ah? Si uno quiere desarrollar su musculatura, uno tiene que ¿ah? hacer pesas, digamos, y, y no, no solamente mirar cómo, cómo hacen pesas a otros. Esto es lo mismo. Nosotros necesitamos sentir... Eh, estamos desafiados, sentir que estamos exigidos y saber, y saber que no podemos quedarnos, digamos, dormidos, digamos, en los laureles.
0: Exacto, es, es, me, me carga ese, ese cliché, pero es tal cual. O sea, a uno que exista la competencia lo hace ser mejor a uno y a moverse más y mejor y más fuerte. Máximo, ¿estuviste en Europa hace unas semanas ahí por Codelco, en Suiza, Francia, Alemania Reino Unido? ¿Cómo nos ven desde allá siendo Chile un país tan.? chiquitito, y que está tan lejos. Cuéntanos, ¿cómo te fue?
1: Mira, es verdad que somos un país chico, pero también hay que decirlo con todo su nombre, ¿eh? Coder, con una empresa grande. Sí, sí. A veces uno piensa que tal vez es una empresa demasiado grande para el pequeño país que somos. ¿ah? Pero yo creo que al contrario, yo creo que somos un país chico, un país que está, en sé alejado, digamos, y, y, y distante, digamos, de de varias de las economías más desarrolladas, pero yo nunca había sido presidente de Codelco. Este es mi primer cargo de presidente del directorio eh, y yo he quedado sorprendido. De lo que ¿Con quién? Ah, no. Y no. No se te ocurrió uno, eso antes
0: de aceptar el cargo.
1: Uno es presidente del directorio de Codelco y uno se sienta en la primera fila de la Liga Mundial de Empresas. Minera, metálica y obviamente cobre. Es extraordinariamente respetada nuestra empresa. Sí. Es muy admirada.
0: Aparente, sí. Yo te lo digo, es yo, trabajé, los... yo trabajé muchos años con los gringos y para mí esto, yo viajé mucho, mucho, mucho con eh, gente de mineras de todas partes. De... Codelco era... Para mí como chilena, que me tocaba estar en la misma liga que estás tú ahora, era una razón de orgullo eh, tremendo.
1: Bueno, y mira, y eso a mí me importa compartirlo con, eh, con eh, los auditorios hoy día, porque no tenemos conciencia de eso.
0: Mm.
1: No. Eh, yo creo que a nosotros nos hace bien como país sentir el orgullo de tener una empresa como Codelco. ...porque es una empresa que está muy bien posicionada... ...muy respetada, admirada... Eh, ...es una empresa que... ¿ah? ...está en la primera fila... ¿no? ...está en la primera fila... Y, ...y entonces... ...cuando uno ve que tenemos esta empresa... ...y... ...transmite esto... ...lo que estoy tratando de compartir es... ...lo bien que nos hace como país... ...tener esta empresa... ...que mira... ...yo sé que podemos también encontrar muchas críticas contra la empresa... Probablemente hay muchas cosas que tenemos que hacer mejor, muchas otras como cosas. En empresas, como en todas las empresas,
0: como en todas las empresas, si nada es perfecto. Claro,
1: y, y, y nosotros pero nos, también necesitamos sentir el orgullo de tener la empresa que tenemos.
0: Oye, y a mí me gusta este punto, este, ítem este, este en particular, porque hoy día estamos en un, después de eh, el estallido social, de una pandemia que nos tiene a todos chatos, ya estuvimos todos encerrados, ya no me acuerdo cuánto tiempo, hay, hay pocas como cosas que nos unen y en donde todos los chilenos encontramos orgullo, ¿cierto? Entonces a mí me, me, me gusta mucho este ejemplo como algo que, con todas sus cosas por mejorar, por supuesto, yo no trabajo con él, no tengo idea, pero, pero para mí es un motivo de orgullo para, para todos, porque empresas así eh, tenemos pocas en el mundo, y, y, y la pega que han hecho, que hacen, como digo nuevamente, con todas las cosas que tendrán por, me, eh, por mejorar, nos tiene a nosotros posicionados en, en la liga mundial siendo un país chico y que está lejos.
1: Sí, no cabe duda y eso oye, y eso nos hace bien, eso nos hace bien porque eh, mira yo creo que también eh, esto es un, un tema que tiene que ver con la actitud, Con ¿eh? mm. qué actitud nos relacionamos las cosas, o sea, si la actitud va a ser, pucha veamos cuáles son las cosas que están, se hacen mal en y, y descubramos, digamos, y se y, y, y castiguemos y denunciemos lo que estamos haciendo mal. También es una
0: ¿Tú, tú actitud ¿Tú eres amigo de Roberto Saler, por casualidad?
1: Es, me, bueno, no, 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 no sé qué significa ser amigo, porque... O Chile, conocí, digamos, bueno. Pero, bueno. Pero, oye, pal, 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 no, solamente, pal, pal. no solamente lo conozco, he estado muchas veces con él, le tengo profundo, aprecio, afecto y admiración. Bueno, y por tanto... yo, yo
0: no lo conozco yo no lo conozco, pero para quienes no lo, no lo conocen, fue, fue un presidente del Banco Central que para, el mi, en mi humilde opinión ha dicho una de las cosas más aceptadas sobre Chile y los chilenos, y es que somos maníacos depresivos, nos concentramos siempre en lo malo, en criticar, en no sé qué, en vez de sacar las cosas buenas, de como tirar para arriba, de en, enorgullecernos de las cosas tremendas que tiene nuestro país, es como que nos gusta estar en un estado en el que permanentemente nos, nos concentramos en las cosas malas.
1: Yo no podría estar de acuerdo. Yo por lo menos te puedo decir que tengo hartos amigos, que me dicen que nunca me han visto bajoneado. Y, y eso eh, yo creo que es una cosa que yo se agradezco a la vida. Eh, probablemente se la debo a mi mamá, a mi papá, eh, que me transmitieron eh, una actitud de eh, ser positivo, ser constructivo. Y, y ayer cuando escuchaba... En el recital en el Movistar Arena a Joan Manuel Serrat, en medio de 16, 18 mil personas ahí que disfrutábamos su música y terminaba su recital con Gracia a la Vida, yo me sentí muy interpretado por eso. Porque, porque yo creo que en la vida también uno tiene que saber eh, descubrir eh, cuáles son las cosas que verdaderamente importan y, y las cosas que realmente... Eh, vale la pena eh, considerar como, como importante. Yo, en lo personal, me despierto todas las mañanas súper entusiasmado con el trabajo que tengo, súper entusiasmado con los desafíos que tenemos en CODELCO. Sé que tenemos este enormes problemas. Bueno, ¿para qué le digo este año? Muchas, sí. eh, y, se, y, se viene peor. y se viene peor. Claro, ha caído la producción. Hemos tenido problemas, digamos, en, 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 en la mina, digamos, en el ministro Hemos tenido problemas, digamos, en la correa y en el domo, digamos, en Chucky. Hemos tenido problemas con el agua, digamos, en Teniente. Bueno, oye, te, hemos tenido un, un, el drama, el drama de dos accidentes fatales, uno en Chucky y otro en Salvador. Que pasa el muy dolor, poco, pero, pero
0: pasa. Intentame. O
1: sea, pero, pero ¿sabes qué? Eh, yo creo que nosotros necesitamos eh, realmente reconocer que si algo tiene de, de valor esta empresa, es eh, primero la camiseta con la cual nosotros trabajamos. Los trabajadores Codelco trabajan con una tremenda camiseta. Se le nota, eh, pero, pero de inmediato. Y segundo, es una empresa que en, el, en el, las dificultades crece. Es una empresa que cuando enfrenta problemas, ¿eh? sabe ponerse de pie y pararse y, y, y salir de, de esto. Entonces, eh, claro, ha sido un año muy difícil para nosotros como empresa, pero, pero yo creo que el ánimo está ahí, eh, la camiseta está ahí, el compromiso está ahí, la energía de la gente que trabaja en Codelco, de sus trabajadores, de sus contratistas. Yo me siento muy orgulloso de eso, creo que eso es una cosa que realmente es una tremenda fortaleza de la empresa, y, y además se le agradezco permanentemente a nuestros trabajadores porque... Porque hay que saber lo difícil que es el trabajo de la minería. Y, y hay que también saber que, que eso es una disposición de ánimo. Problemas, de van de ver ánimo Problemas van a haber siempre.
0: Problemas van a haber siempre. El tema es cómo uno los enfrenta. Por ahí alguien me preguntaba por qué dije que se venía peor. Eh, yo creo que de las pocas cosas en las que hay consenso en la actualidad en Chile es que se vienen años tremendamente difíciles. ¿eh? Una recesión económica. Y por eso yo quería preguntarte, Máximo, sin aquí querer eh, dramatizar o, o, o prender las alertas, ¿Cómo, ¿cómo viene el efecto que va a tener en la economía chilena la caída en la producción de la que me hablaba de Codelco? Se si viene difícil, en, en todo sentido.
1: Claro, porque piensa tú que partimos esta conversación señalando lo importante que es el aporte que Codelco hace sí. al Ministro de Hacienda, y a la Hacienda Pública, y al y a la tesorería. Para que se hagan o sea, muchas cosas. El, el, cheque, el cheque que Codel comanda es un cheque muy importante para sostener el programa social. Eh, creo que necesitamos reconocer que al derecho de Hacienda y, al, y a la Hacienda Pública le duele mucho la caída de producción. A todos los y chilenos. El, también, también le duele cuando el precio del cobre no está bueno, pero tenemos, eh, para el caso del precio, un fondo. Entonces, cuando el precio está muy bueno, no es que el ministro Hacienda ande eh, como con, con el talonario más ¿ah, grande firmando cheques porque está rico. No, no, no. Eh, cuando está bueno el precio, el ministro Hacienda lo guarda en el fondo. Cuando está malo el precio, el ministro Hacienda saca dinero del fondo. Entonces, cuando el precio fluctúa tenemos cómo defendernos de esa fluctuación porque está el fondo de reserva del cobre. Pero cuando la producción cae, aquí no hay fondo. Entonces, cuando la producción cae, el efecto que eso tiene sobre la hacienda pública, sobre nuestra hacienda, es a la vena. O sea, él se queda rentón con menos plata. Por lo tanto, eso también, obviamente, es una tremenda responsabilidad para nosotros, de cuidar de nuestra producción. Ahora, eh, ¿cómo veo yo nuestro futuro? Yo lo veo, en primer lugar, muy provisorio por lo que señalé, digamos, lo importante, que es el cobre para la transición energética, para la descarbonización. Pero no cabe ninguna duda que nosotros tenemos que ser capaces de superar las dificultades que tenemos hoy día en producción y, por sobre todo, asegurar que los grandes proyectos estructurales, estos proyectos que estaba yo recién comentando, digamos, de la mina subterránea en Chucky, del nuevo nivel en Teniente...
0: recordémosles ¿sí? recordémosle a las personas que nos están viendo qué son los proyectos estructurales, porque no todos lo
1: sabemos. Bueno, los proyectos estructurales son que nosotros hemos tenido una, un, una empresa que se llama Codelco, por 51 años, viviendo en base a determinados yacimientos y a determinados proyectos. Y ahora estamos construyendo la empresa Codelco de los próximos 50 años. Son proyectos estructurales porque le estamos dando 50 años de vida a Chuquiamata ahora con una mina subterránea. Le estamos dando 47 años de vida a Salvador con una mina que es el Rajo Inca, el Rajo Abierto. Le estamos dando nueva vida a la Andina con su mina abierta. Le estamos dando nueva vida... 50 años de vida más al teniente con su nuevo nivel mina. Entonces, son proyectos estructurales porque esta despensa que nosotros teníamos de cobre ya la comimos en el proyecto de los 50 años de Coderco y estamos ahora reponiendo una nueva despensa para tener un Coderco para los próximos 50 años y por eso son estructurales. ¿Y qué sucede? que mientras la despensa se ha estado vaciando, lo que viene como proyectos estructurales nuevos tiene que empalmar con la caída de la producción de los otros para que no se note una caída en la producción. Y ese empalme es muy difícil porque los proyectos estructurales son megaproyectos. Mega proyectos. Entonces, son proyectos de un enorme desafío de ingeniería, de enorme desafío de construcción, con inflación, con covid con problemas de cadena de abastecimiento desde China, con la guerra. Entonces, todo esto, además, nos obliga como empresa a ser eh, muy cuidadosos en planificar bien nuestros proyectos, mm. hacer promesas que se cumplan, no ser voluntariosos en los cálculos, ¿ya? no sacar puras cuentas alegres, sino que realmente tener un cable a tierra en nuestra gestión de proyectos, y, y finalmente, ser muy transparente. Mira, yo me siento, Javiera, muy cómodo en esta conversación, porque a veces la gente dice, oye, Pucha, ¿y usted? ¿Tanto problema? ¿Tanto, tanto? Es verdad. Pero lo hemos sincerado. Lo hemos transparentado. Lo, esto no es solamente importante para que el país sepa, sino también para que nosotros internamente como empresa tratemos nuestras dificultades, nuestros desafíos, nuestros problemas con transparencia de manera abierta, de una forma sincera, y con plena conciencia de que esto lo vamos a arreglar entre todos.
0: Yo, mientras te escuchaba, yo
1: creo que a veces las personas no... Es
0: difícil ponerle como cara a estos megaproyectos, porque uno dice un megaproyecto pero no sabe muy bien de qué están hablando. Eh, una de las cosas más impactantes que yo, que yo he visto en mi vida, en, en ya mi larga vida de 35 años y pucha que he hecho cosas de, de, de tontera, de todo poco, pero cuando fui a la pala, a la mina, una de ustedes, no me puedo acordar cuál es, la Pati, pero usted después se puede acordar, yo me acuerdo que yo salí, o sea, primero el tren no, podía, no podía creer dónde estaba a parar es como un, es, es increíble, es realmente, uno no, no dimensiona el trabajo que hacen los viejos, como les dicen a los mineros allá abajo. Es increíble el lugar, eh, los turnos, las dificultades que tienen, la oscuridad, es impactante. Yo me acuerdo que yo salí y yo dije, wow, como que me necesito seguir vinculada a esto porque es de las cosas más... Me voló la mente, a mí pocas cosas me volan la mente, ya tengo una, una tolerancia muy, muy, muy alta, digamos, a que, a que me sorprendan. Pero ese día, cuando fui, no sé si fue teniente, puede ser que sí, no sé, Voy a después corroboro el dato... Yo quedé realmente sorprendida con la pega que hacen, no solo la empresa, los trabajadores, eh, es impactante. Eh, además que,
1: oye, además que aquí hay que decirlo. O sea, la gente a veces dice. Sí, Juan Dina,
0: decir... sí, sí, puede
1: ser que decía, no sé, después corro, eh, después corro. Eh, dice, La gente dice, no, este trabajo es, es de la minería, es como picar piedras, digamos. No, no, es que me
0: da pena a mí cuando dicen que nosotros, el Chile Joel coproduce piedra.
1: No. No, nosotros somos una actividad muy intensiva en tecnología, muy sofisticada. Mira, piensa tú que nosotros tenemos hoy día camiones inmigrantes, ¿eh? que son camiones que son autónomos, o sea, son sin chofer, sin, sin operador. Sí, que se controlan, tenemos... se
0: controlan desde Santiago, me acuerdo? Así es,
1: oye, y, y te quiero decir más, tú hablabas recién de una pala. Oye, una pala no es la pala esa que uno llega a la playa no. para jugar con los nietos, digamos, en la arena. Una no. pala, una pala en Chucky, una pala, digamos, en cualquiera de nuestras operaciones de rajo abierto, digamos, como las que tenemos, una pala vale 40 millones de dólares. 40 millones de dólares una pala. Nosotros vamos, digamos, acá al Centro Integrado de Operaciones de Teniente y es una Tremenda sala, tremenda sala donde hay 50 personas que están sentados, digamos, como estoy sentado yo acá, frente a una consola y están operando desde su consola un perforador, una vara, un jumbo, los trenes de teniente que están a 60 kilómetros de distancia. Son operados de manera remota, desde este Centro de Integrado de Operaciones. Entonces, nosotros tenemos un nivel de tecnología que es extraordinariamente desarrollado.
0: Bueno, eso tienen que seguir explotando. El tema de la innovación en la minería es el tema, el tema.
1: Bueno, y de hecho nosotros este año estamos destinando 80 millones de dólares a innovación. Nosotros necesitamos resolver, cuando se dice el mundo de a dónde va a sacar el cobre, mire, el mundo lo va a sacar, de que vamos a abrir nuevas minas, de que probablemente el precio va a subir y vamos a tener que usar un poco más de chatarra porque va a llegar más chatarra, pero también porque va a usar nueva tecnología. Por decirte solamente una, o sea, si nosotros descubriéramos, digamos, la mejor tecnología para desarrollar la lixiviación clorurada, ya. Para poder, digamos, obtener cobre, digamos, de los sulfuros de cobre.
0: Nosotros estaríamos
1: frente a una revolución tecnológica que le va a dar al mundo un cobre que hoy día no podemos conseguir. Entonces, son ejemplos, ejemplos, de el impacto que tiene la innovación, la investigación y desarrollo, la nueva tecnología en nuestra actividad. Y por eso es que esta actividad es tan compleja. Piensa tú, que hoy día, cuando uno habla de, 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 de Chucky, eh, como mina subterránea, oye, el túnel de entrada 9 kilómetros, es un túnel de 12 metros de ancho 6 metros de altura. O sea, es, es de esos grandes túneles que uno podría ver en las grandes carreteras, digamos, o incluso en algunos lugares de, 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 de regiones y de, y de Santiago. Eh, cuando uno, 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 uno piensa que nosotros construimos en Teniente 25 kilómetros de túnel al año no. y que el Teniente es un, un cerro, cerro, que es un queso suizo que tiene adentro 4.500 kilómetros de túneles <risa> construidos. Uno, uno se, que siente el, uno es que, siente que está
0: cambiando el mundo con su emprendimiento después escucha cosas así y es como que uno se siente idiota. Es como que no, no está uno haciendo oye, nada.
1: Tenemos que, saber, tenemos que saber que todo esto realmente es una actividad de enorme complejidad no, y, que, y que está en la frontera del conocimiento humano. O sea, nadie tiene la mina de subter la mina subterránea que tenemos nosotros en el, exterior, nadie en el mundo. Entonces, la gente viene acá a aprender, nosotros no tenemos dónde ir a aprender. Por, por lo mismo. Entonces, bueno, creo que, lo que te, el punto que te quiero hacer es que esta es una actividad que requiere... Mucha innovación que requiere mucha, mucha eh, innovación. Y, y mira, yo me acordaba, eh, Javiera, mientras hablábamos de alguien que representó muy bien este espíritu innovador mía, y que fue eh, Karen Poniachi. Ay, sí.
0: Karen Era de Poniachi. las mejores amigas de mi mamá. De las mejores no. amigas de mi mamá. De, de verdad, <risa> me, me dolió mucho eso a mi... mí.
1: Sí, Karen ponía era una mujer joven, sí. una mujer que además fue presidenta del directorio de Codelco, fue ministra de minería, una mujer que fue una tremenda, tremenda emprendedora, tremenda empujadora de la innovación.
0: Y que nos abrió la puerta a muchas mujeres, la Karen era periodista, igual que yo.
1: Oye, y, y lógico, si yo, yo trabajé el año 90 en Codelco, donde las mujeres no podían entrar a la mina porque la mina era celosa, y venía el estallido de rocas y entraron otras mujeres. Yo tengo, yo tengo un problema,
0: nací con un problemita, pero mi hija era en el riñón y la Karen me abrió las puertas de su casa en Nueva York para ir a tratarme a Filadelfia y con mi mamá nos fuimos ahí un montón de tiempo, que nos, nos hizo sentirnos como si estuviéramos en casa en un momento súper difícil, así que de verdad, qué bueno que la hayan mencionado, que me muero pena. Me muero sí, pena. Es
1: una, 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 una pérdida para nosotros, muy muy sentida y muy, y muy triste. Tremenda. Bueno,
0: lamento mucho, le debo una gran disculpa a todos nuestros eh, auditores hoy día, eh, no alcancé a preguntar absolutamente nada, salvo las preguntas que tenía yo, eh, se nos pasó volando la hora, eh, yo creo que esto solo eh, refuerza que tenemos que tenerte más seguido aquí, Máximo, respondiendo las preguntas de las personas, la gente quiere saber, quiere saber, pero quizás en un idioma distinto, un poco más fácil, pedagógico como lo haces tú yo te quiero pedir un favor muy espantudamente, claro. en vivo y en directo yo quiero que me inviten a una mina de nuevo quiero volver a ir a una mina
1: ¿una mina subterránea o una mina más sí. abierta?
0: sí, no, subterránea o oh, las bien. dos, pueden ser las dos Así que voy a molestar después a la Patti, al Dani, a, a Francisco A todo su equipo que lo quiero un montón Porque hemos coincidido en la vida en distintas esferas Igual que con usted, contigo Soy la peor eh, Y te quiero agradecer por haberte atrevido a venir a, a un live en Instagram Las redes sociales hay que tener cuero de chancho y ya tengo cuero de vaca a esta altura Porque es un lugar súper crudo La gente tira cuestiones sin pensar no, Nadie sabe quién está ahí detrás Así que te felicito y te agradezco por haberte atrevido y te dejo invitado cuando quieras, esta es tu casa, siempre vamos a querer saber más de Codelco, para mí, yo lo he dicho varias veces, esta cuestión no es una cuestión pagada lo que estoy haciendo, yo los perseguí por mucho tiempo para hacer esto, porque para mí, como chilena que ha viajado por el mundo, Codelco es un orgullo con todas las cosas malas que tendrá, eh, pero es un orgullo para los chilenos y te agradezco muchísimo haber venido. No, yo
1: te agradezco a ti, Javiera, por el, primero por la invitación, por la oportunidad y me he entretenido mucho y voy a venir todas las veces que me invites.
0: Excelente, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, Máximo de los Máximos, gracias a ti, muy buenas noches, les dejo el like guardado, saben que siempre queda guardado y me siguen preguntando. Buenas noches a todas y todos, que estén súper bien. Chao, Máximo.
1: Chao, chao, gracias, buenas noches. Buenas noches.